0: Servus und herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel. ihr seid bei Orange Relationship zur Version 1.8. Und Leute, danke euch. Wir, wir danken euch, weil ähm, diesen Support bei dem Gigi-Video hätten sowohl Tim als auch ich überhaupt nicht erwartet. Ähm, mega geil, ähm, auch mega geil, dass ihr den auch so häufig auf dem auf dem Podcast-Weg äh, konsumiert habt. Mega cool, wir haben uns da richtig gefreut. Und ähm, ja, ich habe da auch echt zahlreiches Feedback bekommen über über Twitter, und ein Feedback, beziehungsweise eine Frage, ähm, war doch immer mal wiederkehrend. Und die möchte ich heute mit euch beantworten. Und das sollte eigentlich auch jeder Bitcoiner sich mal darüber Gedanken machen. Da gibt es meines Erachtens noch gar nicht so ein richtig oder falsch, da kommen wir aber im Fazit dazu. Aber er sollte sich zumindest mal Gedanken darum machen, um da eine klare und differenzierte Meinung zu haben, um dann dieses, ähm, ja, um zu sagen, okay, es ist so, das ist nicht so. Es geht nämlich um Folgendes. Als ich mit Gigi über Bitcoines Zeit gesprochen habe, dann haben wir auch gesagt, dass Bitcoin das Oracle-Problem löst. Und etwas später im Gespräch sagte Gigi dann, hm, naja, ganz streng genommen, ähm, umgeht Bitcoin das Oracle-Problem auf die Zeit mit einem probabilistischen Ansatz. Und da haben mich ein paar Leute tatsächlich danach gefragt, die dann gesagt haben, ja warte mal, ich dachte jetzt, Oracle-Problem löst jetzt Bitcoin, jetzt umgeht's und what the fuck ist probabilistischer Ansatz. Und da habe ich mir gedacht, ja komm, mache ich mal ein Video zu. ich habe ein kleines Tool programmiert, ganz spartanisch, aber das äh, erklärt's es vielleicht nochmal so ein bisschen besser. Lass uns mal ganz kurz das Wording probabilistisch ähm, erklären oder oder angucken. Nämlich probabilistische Modelle sind mathematische Modelle, die Zukunftsvariablen und Wahrscheinlichkeitsverteilung mit einschließen. Okay, also wir merken uns mal, es geht hier schon um Wahrscheinlichkeit. Und bevor wir in das Tool mal reingehen und äh, ich euch das anhand dessen erkläre, müssen wir eine Vorbetrachtung machen, die sehr wichtig ist und die meines Erachtens nach im Bereich Wahrscheinlichkeit von vielen Leuten falsch verstanden wird. Stellt euch mal einen Würfel vor. Und ihr nehmt diesen Würfel und würfelt. Dann ist, also dieser Würfel hat ja sechs äh, Flächen mit jeweils einer Nummer, und die Wahrscheinlichkeit, dass jede Fläche, also dass jede Nummer auftaucht, jede Fläche oben liegt, wie ihr wollt, ist 1 zu 6, weil es sind 6 Flächen, 6 Zahlen und eben dann die Wahrscheinlichkeit für jede Zahl 1 zu 6. Okay, also ihr würfelt nun, boom, und was liegt oben? Die 2. Okay, cool, hm, die 2. Ihr würfelt nochmal, den würfel nochmal und würfelt. Und beim zweiten Wurf, ach, siehe da, nochmal die 2. Krass, denkt ihr euch? Naja, jetzt ist es ja extrem unwahrscheinlich, dass nochmal die 2 kommt, oder? Und das ist eine Wahrscheinlichkeitsbetrachtung, die viele Leute etwas falsch verstehen. Also, um das mal klarzustellen. Ähm, es ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass, dass dreimal hintereinander eine 2 ähm, gewürfelt wird, liegt bei einem Sechstel mal einem Sechstel mal einem Sechstel, also quasi. Ein stel mal ein Sechstel, naja, ungefähr bei 1 zu 200. Also alle 1 zu 200 Würfe quasi wird, werdet ihr dieses Bild haben, dass einmal das, äh, die gleiche Zahl, nicht die zwei, sondern irgendeine Zahl äh, dreimal hintereinander quasi gewürfelt wird. Und da, deswegen sagen dann viele Leute, ja okay, es wurde ja jetzt schon zweimal hintereinander die zwei geworfen, dass im dritten Wurf die zwei kommt, ist total unwahrscheinlich. Das stimmt aber so nicht. Denn für jeden Wurf ist die Wahrscheinlichkeit, dass irgendein der sechs zahlen auftritt, 1 zu 6. Und das ändert sich nicht, nur weil ich vorher schon mal geworfen, gewürfelt habe. Das bedeutet, man kann diese Betrachtung relativ isoliert sehen und sagen, okay, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass eben dreimal hintereinander die gleiche Zahl, okay, die ist jetzt bei einem Zweihundertstel ungefähr. Aber wenn man rauszoomt, und unendlich viele Würfe betrachtet, ist das total irrelevant, weil die Wahrscheinlichkeit für jeden Wurf eins Sechstel ist. Und das ist ganz wichtig gleich zu verstehen für diesen probabilistischen Ansatz. Denn ähm, es werden manchmal falsche Schlussfolgerungen getroffen, weshalb das so nicht ganz verstanden werden kann. Okay, wir merken uns, also egal was in der in der Zukunft passiert ist bei den Würfeln, ähm, es ist immer ich, be ich be bewerte nur dieses Event, ich nehme den Würfel, Würfel und dann eben ähm, Auftrittswahrscheinlichkeit ein Sechstel für jede der sechs Zahlen. Okay, ich würde sagen, das reicht das mal für das Vorwissen. Ähm, gut, was, was ein Hash ist, wisst ihr ja so grob. Ich möchte das jetzt hier, um das Video nicht zu lang zu machen, jetzt nicht ähm, zu lang in die, in die Länge ziehen. Ähm, es ist nur fürs Verständnis, um das jetzt mit den Würfeln zu verbinden. Der Würfel hatte sechs Flächen. Ja, jeder kennt einen Würfel. Ein Hash ist eine, ähm, ist eine, eine Aneinanderreihung von, ich, ich nenne es jetzt mal Zufallszahlen und Buchstaben, von 0 bis 9 und, und von A bis F. Also 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Und das sind insgesamt 16 und jetzt bleiben wir mal bei dem Würfel. Das kann quasi dann kein Würfel mit sechs Flächen, sondern ein Würfel mit 16 Flächen. Und auf jeder Fläche steht dann halt eben eine Zahl 0, 1 ja, bis f. Und das bedeutet, wenn ich jetzt einen Hash haben möchte, dessen Anfangswert eine 0 ist, dann ist die Auftrittswahrscheinlichkeit dafür ein Sechzehntel. Und nun... Da sind wir ja schon jetzt in dem Bereich von Wahrscheinlichkeiten. Und ähm, das Tool, was ich euch gleich zeige, ist ein reines Simulationstool. Es soll euch einfach das ein bisschen verdeutlichen. Ne? Also ähm, bitte seid euch dem bewusst, dass mein Rechner jetzt hier nicht irgendwas meint oder irgendwas. Es ist eine reine Simulation. Aber wir, wir gucken über diese, ähm, über diese Schwierigkeit rein mit dieser führenden Null die eben Auftrittswahrscheinlichkeit ein Sechzehntel hat. Wenn ich jetzt allerdings sage, okay, ich will nicht nur eine führende Null, ich will zwei führende Nullen, nun, dann ist das wie eine Zahl, die ich würfel und ähm, diese zwei eben und als danach möchte ich wieder eine zwei, dann betrachte ich, muss ich das ganze Event quasi betrachten, und bin halt eben bei einem Sechzehntel mal einem Sechzehntel und das ergibt eine Auftrittswahrscheinlichkeit von ein 256. und ähm, das bedeutet jeder 256. Hash im Mittel hat quasi ähm, ein hat zwei führende Nullen und ähm, ich würde sagen jetzt gehen wir einfach mal auf meinen Bildschirm guck mal mit drauf für all jene, die jetzt im Podcast sind, ist gar kein Problem. Wir, das ist jetzt nicht hier, es sollte nur eine Verdeutlichung bringen, die Simulation. Also, was ihr jetzt nicht seht, ist, dass ich jetzt mal das Tool laufen lasse mit nur mal einer führenden Null. Ich, ich erinnere noch mal, der Erwartungswert dafür ist ein Sechzehntel. Wir's. Hier seht ihr die Schwierigkeit 0, also eine Null quasi nur. Und er hat nach einer Sekunde und zwölf Versuchen einen Block gefunden, der eine führende Null hat. Ich würde sagen, das machen wir jetzt einfach nochmal. Wir erwarten ja nach jedem 16. Versuch, so auch hier wieder nach zwölf nach Blöcken und wieder einer Sekunde hat er wieder einen Block gefunden, der eine führende Null hat. Machen wir jetzt nochmal, dass ihr seht, das ist auch tatsächlich eine Simulation weil ist. Also er simuliert es jetzt nicht, äh, er macht es wirklich, er hasht da wirklich, jetzt hat er es nach 16 Versuchen und einer Sekunde und äh, 0,5. Ähm, wieder ein Block gefunden mit einer führenden Null. Guckt ihr bitte nicht auf dieses 0x, das kommt vom Hashing. Ähm, wir gucken hier auf die erste Null nach dem x. So, machen wir das mal mit zwei Nullen, hatten wir eben schon mal drüber gesprochen, 201 zu 256 mit zwei Nullen. Ja, das seht ihr auch, die Difficulty ist auf null, äh, zwei Nullen eingestellt. Das macht er schon ganz schön viele, findet sehr viele ungültige Blöcke und hat tatsächlich jetzt drei Sekunden äh, 69 gebraucht, um zwei, äh, 900, 922 Versuche, um einen Block zu finden mit zwei Nullen. Und jetzt kommt was ganz Interessantes. Er hat sogar hier einen Block mit drei Nullen gefunden. Das war aber nicht, na, also mehr ist okay, äh, weniger geht nur nicht. Das heißt, hier äh, an der Stelle... Ähm, hat er quasi dann gefunden und es war jetzt ja sehr zufällig, dass es jetzt hier gleich einer mit 3 Nullen ist. Wir machen noch mal mit 2 Nullen. 3, 2, 1 und dann rattert er, hasht und findet nach 304 Versuchen wieder einen Block. Diesmal aber wirklich mit 2 Nullen. So, das kann man jetzt immer weiter treiben. Ähm, ich finde das aber hier, ich glaube es verdeutlicht mal so ein, so, so ein, auch wie so ein ähm, ASIC-Miner funktioniert und auch wie so ein Proof of Work funktioniert, verdeutlicht das, glaube ganz gut. Deswegen lasse ich das hier nochmal so ein bisschen laufen. Ich mache es jetzt mal für 3-0. Ein Sechzehntel mal ein Sechzehntel mal ein Sechzehntel. Sind wir bei einem 4096. Das heißt, alle oh, 4096 Blöcke ist unser Erwartungswert. Würden wir jetzt hier einen gültigen Block finden. So, und der Erwartungswert bei Bitcoin sind ja nicht Versuche, sondern der Erwartungswert bei Bitcoin sind ja, ist ja die Zeit, die 10 Minuten pro Block. Und ihr könnt euch jetzt, ja, wir haben wieder einen gefunden, nach 1341 Versuchen, ähm, ihr könnt euch jetzt vorstellen, dass... Das hier quasi über die Difficulty angepasst wird. Das heißt, wenn jetzt mehrere Rechner kommen, denen, denen es leicht fällt, hier immer wieder diese Blöcke zu finden, würde dann quasi die Difficulty diesen Blockhash, wir können euch das mal, ich würde sagen, wir blenden euch das mal ein, der aktuelle Blockhash von einem sehr neuen Block, vergleicht den mal mit einem Blockhash vom Block 200.000, den blenden wir euch auch mal ein, und vergleicht den mal mit dem Block-Hash aus dem Genesis-Block, Und dann seht ihr, heutzutage sind viel mehr Nullen, als es noch am Anfang war, oder auch in der Mitte. Und ähm, diese über diesen über diesen Mechanismus kann man quasi ähm, regeln, dass viel gehasht werden muss, bis dann überhaupt irgendwas gefunden wird. Und wer jetzt denkt, ja, so viel mehr ist es nicht, doch, der, der täuscht sich. Ihr müsst es immer wieder pro... Ähm, Pro Stelle müsst es immer wieder mit einem 16. multiplizieren. Und da kommt ihr schon, wenn wir über vier Stellen reden, bei 65.536 raus. Über nur, bei nur vier Stellen. Ich habe das berechnet für acht Stellen. Da ist die Wahrscheinlichkeit, der Erwartungswert 1 zu knapp 4,3 Millionen. Sorry, also 1 zu 4,3 Millionen. Also jeder 4,3-Millionste-Block ist quasi ein Block, ein Hash in unserer Simulation, der acht führende Nullen nach dem x hat. So, gut, so weit, so gut. Ich würde sagen, wir lassen das jetzt hier mal mit vier Nullen laufen, dass ihr das nochmal ein bisschen seht. Da haben wir einen Erwartungswert, wie eben schon gesagt, von 65.000. Und ich erkläre jetzt nochmal ein bisschen, warum jetzt hier die Probabilistik drin ist und warum das... Ähm, warum deswegen Gigi gesagt hat, okay, Bitcoin umgeht das Oracle-Problem auf die Zeit mit einem probabilistischen Ansatz. So, lassen wir nochmal laufen. Wie gesagt, ihr seht da oben, 4, 0, 3, 2, 1 und jetzt muss er ein bisschen rödeln. So, also, ähm, wir sind hier im Bereich von, von Wahrscheinlichkeitstheorie und für jeden Block mit einer Anzahl, einer x-Anzahl von Nullen, führenden Nullen, gibt es eine gewisse Wahrscheinlichkeits eine gewisse Wahrscheinlichkeitsauftretung, einen Erwartungswert. Ähm, ich habe den jetzt hier immer, um es euch ein bisschen einfacher zu halten, immer mit Versuchen und nicht mit Zeit gemacht. ja Wir haben ja eben gesprochen, jetzt hier mit vier führenden Nullen, was er gerade sagt, mit jeder 65.000. 536. Block ähm, ist dann wahrscheinlich ein Block mit vier führenden Nullen. So, jetzt erinnert euch bitte nochmal ganz am Anfang an den Würfel. Nur weil wir jetzt bei bei dem Versuch 65.000 sind und kurz vor dem Erwartungswert liegen, heißt das nicht, dass jetzt die Wahrscheinlichkeit steigt, dass wir quasi im Erwartungswert den Block finden. Ähm, weil ihr müsst jeden Hash ist wieder wie ein Würfelwurf immer wieder isoliert betrachten. Es gibt eine kleine Wahrscheinlichkeit, je nachdem wie wie schwer die Difficulty adjustiert ist, so viel Wahrscheinlichkeit hat dann quasi jeder Block, um aufzutreten. Und deswegen nannte das Gigi einen probabilistischen Ansatz, weil wenn wir sagen, es ist völlig ein... Ein, es löst komplett das Oracle-Problem, dann ignorieren wir die Tatsache, dass es eine ganz kleine Wahrscheinlichkeit gibt, dass viele Blöcke ja hintereinander gefunden werden und eigentlich nicht deren erwartete Rechenaufwand drinstecken würde. Okay, ich sage es nochmal anders. Wenn, jetzt, wenn viel, viele Nullen hier drin sind in unserer Ausgabe, wenn ihr jetzt dieses Programm seht, und nehmen wir mal an, das Programm ist jetzt wirklich komplett ein Miner und er muss dieses Programm genau so ablaufen lassen. Er kann es nicht verändern, darf es nicht, weil wenn die Software verändert, naja, dann hängt er eben nicht mehr mit im Netzwerk drin. Also er muss genau dieses Programm so abfahren lassen. Dann seht ihr jetzt, wir haben einen Block gefunden mit vier führenden Nullen. Und ihr wisst, okay, weil dieser Block gefunden wurde, ist es sehr wahrscheinlich, dass mein Rechner einen hohen Arbeitsaufwand da reingesteckt hat und ein bisschen Zeit benötigt hat, um konkret zu sein, hat mein Rechner 89 Sekunden gebraucht und er hat ein bisschen was über 28.000 Versuche gemacht. 28.541, um genau zu sein. Ja, also er hat 28.541 Versuche äh, gebraucht. Dieses hier in Klammern, die Dauern, die Versuche könnt ihr aber eigentlich ignorieren. Das müsste da gar nicht dastehen, solange halt das hier dasteht. Wenn dasteht, dass er einen Block gefunden hat, der so und so viele Nullen hat, der, der eine etwas beinhaltet, was wir eben definiert haben, wo wir wissen, es ist sehr, sehr, sehr wahrscheinlich, dass quasi ein Rechner da viel Arbeitsleistung reingesteckt hat, dann ähm, ja, dann 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 wissen wir, okay, das ist passiert, dass es in der realen Welt ist, das passiert, um das quasi zu erzeugen. Aber es ist, nur weil es sehr wahrscheinlich ist, heißt es nicht, dass es wirklich passiert sein muss. Und deswegen diesen probabilistischen Ansatz. Erinnert ihr euch nochmal, weil wir es jetzt hier gerade offen haben. Vier führende Nullen bedeutet, die Wahrscheinlichkeit ist 1 zu 65.500, 36. Wir hätten quasi hier im Mittel bei den Versuchsanzahlen, die 65.536 erwartet, haben 28.541 bekommen. Aber ähm, wir, wir wissen, es ist jetzt hier viel Arbeit reingeflossen. Wenn wir das jetzt nochmal machen würden, würden wir vielleicht ähm, 80.000 Versuche, 90.000 Versuche brauchen. Und ähm, es könnte aber auch sein, weil ja immer für jeden Wurf, Würfelwurf oder für jedes Hashing die Wahrscheinlichkeit immer gleich bleibt. Sie bleibt immer gleich, egal bei welchen Anzahl der Versuche ich bin, kann es passieren, dass ich auch im ersten Versuch sofort einen Block finde, der diese Anforderung jetzt in dem Fall mit vier Nullen erfüllt. Und deswegen umgeht Bitcoin das Oracle-Problem mit Probabilistik, mit Wahrscheinlichkeitstheorie. Und Jetzt kommen wir vielleicht nur zu meinem Fazit, denn jetzt sagen viele, boah, jetzt bin ich ja vielleicht verwirrt, was sage ich denn jetzt, Dann löst jetzt Bitcoin das Oracle-Problem auf Zeit oder umgeht es das? Nun, für mich löst Bitcoin das Oracle-Problem auf Zeit, auch wenn ich mir im Klaren darüber bin, dass es eine ganz, ganz, und bei Bitcoin ist es ja nochmal ganz anders jetzt hier in den in den Sphären, in denen jetzt hier dieses Programm läuft, ich kann euch das auch nochmal für 5 Nullen anwerfen, dass ihr es noch ein bisschen seht, ähm, hier, ich glaube schon, oder ich finde, dass Bitcoin es löst, weil in unserer Welt ist eigentlich nichts 100%. Und was Bitcoin hier macht, es nährt sich dem 100% enorm gut an. Es gibt eine kleine Wahrscheinlichkeit dafür, dass ein Block gleich gefunden wird, dass nicht die Arbeitsleistung, nicht die Energie, nicht die Zeit drin gesteckt hat, die wir erwarten, wenn wir auf diesen Block gucken und diese, diesen Blockhash mit diesen führenden Nullen sehen. Aber es ist sehr wahrscheinlich, dass diese Arbeit reingeflossen ist. Und deswegen ist es korrekt, von Gigi, der jetzt äh, sich ja auch sehr, sehr korrekt ausdrücken möchte, äh, wenn er sagt, es umgeht den äh, äh, probabilistisch äh, das Oracle-Problem. Ähm, es ist aber auch nicht falsch zu sagen, dass Bitcoin das Oracle-Problem löst. Und wir sind dann fast in so einem philosophischen Bereich, wo ich sogar fast sagen würde, Na ja, es ist ja... Nichts ist 100%, selbst sowas wie das Sein, bin ich wirklich? Ja, da sind wir dann wieder bei irgendwelchen Simulationstheorien oder so, keine Ahnung. Und von daher, wenn ich sage, hey, ich bin, ist das ja auch eine Aussage, die vielleicht auch gar nicht, also die auch nicht 100% vielleicht zutrifft und die auch mit einer kleinen Wahrscheinlichkeit irgendwie anders ist, als, als wir es wahrnehmen. Von daher, dadurch, dass wir in einer Welt leben, wo 100% einfach utopisch ist, nähert sich Bitcoin unfassbar nahe diesen 100 an. Und ja, von daher würde ich sagen, dass Bitcoin das Oracle Problem löst. Es ist aber, aber auch wieder folgerichtig zu sagen, es umgeht es eigentlich probabilistisch. Und ich hoffe, dieses, diese kleine Simulation hat euch das gezeigt. Übrigens, wer jetzt hier drauf wartet, dass bei fünf führenden Nullen jetzt ein Block gefunden wird, dann kann ich euch sagen, die Wahrscheinlichkeit für fünf führende Nullen liegt bei etwas über 1 zu einer Million. Das heißt, wir müssten jetzt hier nochmal etwas länger drauf gucken. Ich habe es aber tatsächlich, für die, die das hier ganz interessant finden, ich habe es mal mit sechs führenden Nullen laufen lassen, hat ungefähr, es ging relativ schnell, Erwartungswert waren 16,7 Millionen und ich glaube nach 1,6 Millionen, Versuchen hat er einen gültigen Blog gefunden, ähm, das blenden wir euch mal ein ähm, in Schnelldurchlauf, wenn das interessiert. Ja, ansonsten ähm, hoffe ich es hat euch gefallen, liked gerne, subscribed gerne, ähm, teilt gerne die Videos und ähm, ja, Tim und ich wünschen euch und eurer Familie eine schöne Weihnachtszeit, besinnlich, ähm, genießt es auf jeden Fall. Für mich, ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass ich ähm, ja, dass ich so mit der Weihnachtszeit das manchmal ein bisschen langweilig dann ist. Ich glaube, es geht manchen von euch auch so, aber äh, ich denke, es ist auch trotzdem schön im, im Rahmen der Familie und äh, vielleicht nochmal hier so das Schlusswort, äh, dass man das auch wahrnimmt und schätzen weiß. Und ähm, ja, dann wie gesagt, schöne Weihnachtszeit. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen. Und dann bis ganz bald. Ciao.